0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse wetenschap op de zondagochtend. Mijn naam is Aafke Kok en vandaag gaan we het hebben over gemeenschapsarcheologie, archeologie in je achtertuin. En dat klinkt gezellig en dat is het geloof ik ook en daar gaan we straks meer over horen. Archeologie spelen in je eigen achtertuin kan echter niet zomaar. Er zijn strikte regels over waar je archeologisch onderzoek mag uitvoeren in Nederland. Bij bouwprojecten wordt er altijd rekening gehouden met archeologen, wat bijvoorbeeld leuke vondsten opleverde bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn, waar we het eerder over hadden bij Swammerdam. Maar als archeologen ergens willen graven waar al gebouwd is, waar al een huis staat, met wellicht een achtertuin, dan kunnen ze niet zoveel. Gelukkig is daar een beetje verandering in gekomen met het gemeenschapsarcheologieproject CARE van de UvA, waarbij archeologen samen met burgers uit Brabant opgravingen doen. Uh, aan tafel zitten vandaag daarom Helene van Londen en Laura Snijder, uh, Beide docenten aan de UvA en betrokken bij dit project. Welkom beide. Uh, Helene, uh, jij bent landschapsarcheoloog. Had je vroeger ook wel voor archeologie willen spelen in de achtertuin?
1: Nou, <coughs> toen wist ik het denk ik nog niet. Wat ik heel graag deed, um, dat is uh, in het veengebied graven en met name bagger naar boven halen. Dat stinkt dan een beetje. En stiekem vond ik dat heel erg lekker. En ik denk dat daar de kiem zit van mijn beroepskeuze. Al, ook al echt wel dingen gevonden? Je vindt altijd van alles in de bagger, ja.
0: ja, ja. Mooi. Um, uh, Laura, jij bent opgeleid in de psychologie en in die hoedanigheid ook betrokken bij het project. Maar ondertussen ja. ben je ook bezig met een master in de archeologie. Uh, zit er eigenlijk een beetje raakvlakken tussen die twee vakgebieden? Of zijn het toch eigenlijk wel erg gescheiden werelden?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, er zit zeker overlap. Ik zag u in het begin uh, ook niet zozeer. Maar uh, de archeologie beweegt ook heel erg toe naar dat het uh, welzijn bijvoorbeeld op moet leveren voor burgers of dat het zin moet hebben voor burgers. Uh, en daar komt de psychologie ook weer om de hoek kijken, want je moet dat ook kunnen meten en in kaart kunnen brengen. Dus in die zin hebben ze zeker met elkaar te maken.
0: Nou, leuk, daar gaan we volgens mij nog veel meer over horen. Uh, en dan zal ik ook nog even mijn co-presentator van vandaag voorstellen, Matthijs Serkuilen. Goedemorgen. Uh, welkom, Matthijs. Um, zou jij je eigenlijk opgeven voor zo'n gemeenschapsarcheologieproject. project?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat ik uh, in mijn jeugd toch wel heel vaak met een metaaldetector uh, langs, de, uh, ja, langs plekken gest, uh, gestruind ben op zoek naar bijzondere dingen. Dat spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding. Dus die interesse die is er zeker.
0: Heb jij uh, toen uh, leuke dingen gevonden? Nee,
3: nee, nee. Ik had toch misschien het geduld er niet voor. Niks wat ik me kan herinneren in ieder geval.
0: Nou, wie weet komt er nog een keer kans als uh, zo'n project uh, naar Amsterdam zou komen. <laughs> um, nou, het lijkt me goed om uh, eerst even te beginnen met wat is CARE eigenlijk? Um, waar staat trouwens de afkorting eigenlijk voor? Community Archaeology in
1: Rural Environments. Dus. Ja.
0: Nou, um, en, um, ja, CARE is in, in Nederland best wel nieuw, maar hoe is het eigenlijk begonnen?
1: Um, in Engeland heeft Carintha Lewis uh, die... Uh, zou je kunnen kennen van het uh, BBC-programma Time Team? Um, een methode bedacht uh, voor uh, uh, veldverkenning, survey heet dat, um, waarbij je uh, vierkante meter vakjes um, uitstrooit over een plek en dat kan dus ook een dorp zijn. Um, en dan kan je, uh, als je bepaalde diepte hanteert, overal op dezelfde manier. Uh, ja de waarnemingen combineren en de vondsten verzamelen. En dan krijg je dus een idee waar het oudste zit en het jongste materiaal zit. En vaak zie je dan dus een verschuiving uh, van een woonkern van uh, oud naar jong.
0: Ja, dus om, om door
1: die verschillende putjes zeg maar, met elkaar te vergelijken, kan je dan over een gebied... En, ja, verkenning krijg je het gebied in de vingers. en zij is daar dus mee begonnen in Cambridge... Um, en heeft dat jaren gedaan en zit nu in Lincoln University. Um, vanwege haar televisiewerk is ze altijd gericht geweest op burgers, op de gemeenschap, op samen doen. En haar leerstoel gaat eigenlijk over um, de impact van, uh, van wetenschap voor burgers. Wat hebben burgers eraan?
0: Ja, uh, Bij een van die uh, dorpen in Engeland uh, waar zo'n project plaatsvond, Market Bosworth, is een videoverslag gemaakt door de Market Bosworth Society. Laten we even naar een fragmentje luisteren om een indruk te krijgen van hoe het er daaraan toe ging.
4: Oké, dus heeft. It's begun with um, all the volunteers arriving and registering. It's a nice day. We were a bit worried last night. It was tipping it down with rain. Everybody's registered for the project and we start the briefing. The briefing, I will take everybody through um, health and safety so they don't hurt themselves during it. I will explain why we're doing it to everybody so they've got a basic idea of why we're digging in Market Bosworth. Mm -hmm. And I will explain very quickly how to dig a test pit. They will then gather their equipment up they will go out to their test pits and then they'll start digging it and supervisors then will help them through the rest of the weekend. You ask anyone and everybody knows Market Bosworth because of the Battle of Bosworth. The town's recent sort of narrative has all been towards the battle and you look at the historical and the archaeological record, the, the work that's been done here in the past and there's some interesting questions. There is evidence under the town of activity going back to the Bronze Age. But after each of those things, there's a question mark. We don't know what the Bronze Age activity is. We don't know what the Roman activity is. So hopefully, this project will help resolve some of those questions we have.
0: Ja, leuk. Dat was dus uh, in Engeland. Um, zijn er in Nederland ook zulke prangende archeologische vragen? Wat jullie ertoe aanzetten om uh, yeah, het hier op no te enough. gaan pakken?
1: Ja, nou en of, nou en of. Um, met collega Johan Verspaai um, heb ik een studie gedaan, uh, anderen zaten ook in dat team, over um, het ontstaan van Nederlandse dorpen. En dat is een groot raadsel. En dat raadsel is um, dat in het buitengebied waar we eigenlijk altijd graven, dus buiten de bestaande dorpen van nu, um, die uh, zeg maar, eerste clusters verdwijnen ergens uh, in de middeleeuwen. Ze houden we op. Ja, dan... Waar gaan die mensen heen? Dat weten we dus eigenlijk niet. Dus er is
0: eigenlijk een soort uh, uh, gat in, in jullie opgavingen.
1: Ja, ja. En, maar dat komt omdat er natuurlijk veel gebouwd wordt in het buitengebied. Dus daar kijken we. En we weten dus niet of we steeds naar hetzelfde deel van de geschiedenis zitten te kijken. Maar omdat de dorpen maar bewoond blijven, weten we niet of die bewoonde dorpen uh, in oorsprong uh,
3: uit dezelfde periode dateren. In het fragment ging het ook nog over de activity. Dat je aan de hand van wat je opgraaft, de activity van de mensen die daar waren kan bepalen. Gaat het dan over wat ze in hun dagelijks leven deden? Of meer de activity van waar woonden ze en waar ging, spreiden dat, waar ging dat dorp heen?
1: Um, er zijn verschillende niveaus. Um, op het moment dat je wat doet, uh, je graaft een gat, dan laat je sporen achter. Uh, en dat kan je herleiden. Dus, op, dus net zoiets als een uh, hoe dan het, als je moord pleegt, dan laat je ook sporen achter, en dan kan je dus je, uh, door het lezen van die sporen uh, kom je erachter wie het uiteindelijk gedaan heeft. Dus van uh, materie naar handeling, dat is eigenlijk de basis van de archeologie. Um, je kan dus naar de vondsten kijken: uh, een pijpenkop, dan heeft er iemand een pijpje gerookt. Een akkerlaag, dan is er een boer bezig geweest met bouwgrond. Um, en zo heb je verschillende indicatoren die dus uh, je uh, ja, een idee geven voor welke activiteit er heeft uh, plaatsgevonden.
3: Maar als ik het goed begreep, ging het ook namelijk over waar de dorpen zich bevonden en hoe die uitbreiden door de jaren heen. Of is ja. dat een? Okay. Ja,
1: klopt ook, want uh, je wilt natuurlijk weten. Uh, uh, nou ja, in de bronstijd was er natuurlijk nog geen dorp, want dorpen, uh, dorpsvorming, dat is natuurlijk iets wat veel recenter is. Het komt uh, pas in de middeleeuwen op. Het ontstaan van steden eigenlijk ook, hoewel we wel Romeinse steden hebben. Het is een beetje afhankelijk van waar je bent. In Nederland hebben we twee Romeinse steden. En de rest van alle steden komen dus uit de middeleeuwen. Dat zijn
0: Nijmegen en... Ja.
1: Uh, weet ik ja, niet. Dat Wat is, dat is de tweede? Voorburg. Voorburg. Uh, bij Den Haag. Forum Adriani.
0: Ja. Um, nou, leuk. Um, maar uh, nou ja, los van die archeologische uh, vragen die dat, dan het project uh, initiëerde, zit er natuurlijk ook een, een heel uh, sociopsychologisch psychologisch aspect aan vast. Want jullie doen het niet uh, alleen met archeologen, maar ook met de burgers zelf. Um,
2: wat is uh, dat, dat, dat deeldoel van het project? Um... Ik denk dat het ook is geïnspireerd. Of ik weet dat het ook is geïnspireerd door het werk van Corenza Lewis in Engeland. Die observeerde als je dat samen doet met uh, bijvoorbeeld uh, tieners. Dat ze dan ontzettend geïnspireerd kunnen raken door de wetenschappelijke methode bijvoorbeeld. Of dat ze um, meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen academische capaciteiten. Uh, en dat ze dan meer zin hebben om naar de universiteit te gaan bijvoorbeeld. Um, maar breder gezien kan het ook mensen met elkaar verbinden. Omdat je samen aan het graven bent en samen aan het interpreteren. En je bent uh, dat gedurende een weekend aan het doen. Je drinkt samen koffie. Je praat over het project. Uh, dus het verbindt ook op die manier. En die effecten uh, werden geobserveerd door Quenza. Die heeft daar ook over gepubliceerd. En uh, dat leidt tot de hypothese dat het niet alleen uh, archeologische kennis oplevert. Maar dat die vorm van onderzoek doen ook leidt tot verbinding op meerdere niveaus. En tot welzijn.
0: Ja, ja. Van, van de hele gemeenschap. Van de gemeenschap, uh, ja. En, en um, dat is
2: dus tot. Tot nog toe nog maar een hypothese. Het is, er zijn studies naar geweest, vooral in Engeland... omdat het hier dus eigenlijk ook zo nieuw is, deze methode. Um, maar het is zeker nog iets wat meer onderzoek verdient, ja. die vraag. Nou. Nou, daar, daarvoor
0: ben jij uh, bij het project uh, betrokken.
2: Ja. ja. Um, ja en
0: jullie zijn begonnen in, in Brabant. Um, is Brabant
1: archeologisch heel interessant? Of wat, uh, ja, waarom Brabant eigenlijk? We doen daar uh, bij de UvA al heel lang onderzoek. Dus we kennen het gebied redelijk. Uh, en uh, uh, het is uh, de plek waar uh, zeg maar de, uh, mijn postdoc uh, Johan Verspaai als een vis in het water is. Dus hij kent ook daar de gemeenschappen goed, de verenigingen goed. En op het moment dat je dus mensen wil uitnodigen, moet je contact zoeken... Uh, en dan helpt het als je al een netwerk hebt. Dus het had ook zeg maar, een, een deel, ja, pra een, een pragmatische achtergrond waarom we daarheen wilden.
0: Ja, om juist dat gemeenschapsdeel uh, ja. goed van de grond te laten komen. Ja,
1: het project duurt maar drie, ma drie jaar. En dus als je heel veel tijd moet investeren in het uh, ja, contact maken daar en het uitleggen wie je bent, dan gaat daar dus al een deel van de tijd dan op en dat is zonde.
0: Ja, want die drie jaar, dat is uh, de subsidie die je tot nog toe gekregen hebt voor dit project.
1: Ja, het project is een Europees project. Um, we doen het dus ook uh, met andere uh, landen samen. Karenza uh, Lewis is, uh, leidt het project, dus vanuit Lincoln Universiteit. Um, Tsjechië doet mee en Polen doet mee. Dus we hebben twee uh, landen in het westen van Europa en twee in het uh, midden van
3: Europa. U zei, uh, je hebt maar drie jaar en... Hoe vaak, um, maar hoe lang blijven jullie bij één plek, bij één gemeenschap? Uh, we komen ieder
1: jaar terug. Dus we hebben een aantal gemeenschappen. En daar willen we drie achter volgende jaren, in ieder geval twee, ik weet niet of een derde echt ook halen, ja. um, een eerste keer
3: en een tweede keer komen. En is dat voor de bevolking uh, handig? Of is dat ook archeologisch uh, of wetenschappelijk handig, dat je uh, elk jaar opnieuw metingen doet? Uh,
1: beide, want je moet eerst... Um, Komen en dan het leren ze je kennen en dan heb je de eerste resultaten met de eerste put. Uh, als je terugkomt, dan zijn mensen natuurlijk nieuwsgierig, wat is eruit gekomen? Vertel me en, uh, en kunnen we verder zoeken. En dat ga je dan natuurlijk doen met het de, de bijgestelde inzicht.
0: Ja, laten we er nogal wat, wat dieper ingaan op die uh, proefputjes zelf. Uh, want je noemde het net al even. Dat zijn dus uh, uh, vlakjes van één vierkante meter waarin gegraven wordt. Uh, is, er, is er een reden voor dat ze zo klein zijn? Tenminste, voorbij klink dat klein misschien. Nou,
1: voor een verkenning is het groot, want meestal ah. dat boren we. Uh, en dan heb je dus een, nou ja, een boorkern, dat is dus een paar centimeter doorsnee. Uh, dus uh, één vierkante meter is voor een verkenning eigenlijk al heel veel. Uh, en dat gaat tot 1,20 meter twintig diep. En meestal uh, kom je dan ook wel op de ja, ongeschonden on, de bodem waar nooit iemand geweest is. Dus de natuurlijke afzetting van waaruit waar alles uh, verder uh, opgebouwd is.
3: En dat de... wordt gewoon gegraven met scheppen uh, en in een kruiwagen gegooid. Per voor... 10
1: centimeter naar beneden. En dan gaat dus de grond in een emmer. Ja. De emmer gaat over de zeef. Het gezeefde grond gaat op een zeil. En alles moet weer terug in het putje en afgedekt met de graszoden, zodat niemand meer kan zien dat wij daar geweest zijn. Wauw.
0: Wow. <laughs> en van waar die 10 centimeter? Is dat
1: steeds grofweg een bepaalde periode? Of... Nee, dat is de systematiek van het verzamelen van het materiaal. Zodat je, dat is eigenlijk om het beheersbaar te houden. Dus dat je weet per horizon wat eruit gekomen is... Uh, als het putje gegraven is, dus dan heb je 1 bij 1 en dan 1,20 diep... dan heb je natuurlijk de wanden van dat putje. Die moet je natuurlijk mooi uh, afsteken. Dat heet in factaal profielen. En daar kan je dan de lagen heel goed zien. En dan kan je bij het uitwerken die 10 centimeter koppelen... aan de opbouw van lagen. En die lagen, die kan je nou wel aan tijd hangen. Want hoe zit dat dan precies? Nou... Uh, op de ongestoorde bodem beginnen mensen uh, activiteiten te ontwikkelen. Dus je gaat dan, een boer die gaat akkeren, dan krijg je 10 centimeter akkerlaag. Daarbovenop, dan gaan weer generaties verder en zo stapelt zich dat op. Dan graaft er eens iemand een kuil, dan gaat er weer wat weg. Um, nou, dat gaat door en door en door en door. En meestal heb je dus ja, pakketten van meters. Soms, in ieder geval in het uh, natte deel van Nederland, kunnen dat echt meters zijn van, uh, van lagen waar mensen dingen gedaan hebben.
0: En dan kun je aan de hand daarvan een beetje dateren uit welke tijdperk een bepaalde vondst ongeveer komt.
1: Ja, we hebben heel veel verschillende technieken om te dateren. Materiaal zelf. Um, ja, aan aardewerk kan je veel aflezen. Uh, maar er zijn ook uh, meer, uh, ja, de meest bekende is de C14 datering, waarbij je het afbreken van koolstof meet. Uh, en dan heb je op 30 jaar nauwkeurig de datum. Soms als je hout hebt, kan je jaringen tellen. Uh, en dan hebben we kalenders gemaakt van eikenhout, waarbij je precies op het jaar weet wanneer het is. Um, en uh, een nieuwe techniek is thermoluminescentie. En dan kan je meten wanneer grond voor het laatste daglicht gezien heeft.
0: Oh, wauw. Nou.
1: Wow.
3: <lacht> ik heb ook nog een vraag. Ik vind het fascinerend dat je dus door te graven eigenlijk teruggaat in de tijd. Ja. Als ik het goed begrijp, dan elke generatie. Er ontstaat, ja, er ontstaat nieuwe, nieuwe materie, die komt op de volgende laag. Ja. Ik vraag me af, hoe, hoeveel jaar gaat er gemiddeld per centimeter oh. zitten? Was je? Nou, dat zou is, ik niet zeggen, dat, want nee? het, hangt,
1: nee, het hangt ook erg af van waar je graaft dus, um, en wat er gebeurd is. Uh, in Brabant heb je uh, lang dat er uh, van alles samenvalt op één laag. Maar in het westen van het land hebben we natuurlijk voor de dijken heel veel overstromingen gehad. En veengroei, Dus dan zit er tussen menselijke activiteit ook nog een hoop natuurlijke afzetting. En kan je dus meters de lucht ingaan en ook weer krimpen. Hè? Dus op het moment dat uh, het uh, droog is en het veen oxideert, uh, dan uh, krimpt dat weer. En het ja. klei kan krimpen. Het hele turfsteken van uh, wat in het westen gebeurd is, daar zijn weer uh, lagen vanaf gegaan. Dus het, het gaat op en neer. Oké, okay, duidelijk.
0: En uh, nee, je maakt dan een paar van die vierkante meter putjes in, in zo'n uh, gebied. Uh, hoe bepaal je dan waar ze dan precies uh, ah. komen?
1: Nou, je hebt er 25 nodig voor een goede statistische basis, om wat te kunnen zeggen. Waar plaats je die 25? Uh, uh, het is gangbaar om altijd voordat je graaft in Nederland een, uh, een plan te maken. Een, een programma van eisen heet dat. En in dat plan uh, verzamel je alle informatie die al bekend is over het ontstaan van zo'n plek. Uh, en vaak op landschappelijke uh, gronden, bijvoorbeeld een hoog, hoogte in het land... of een plek naast water, uh, dan denk je, nou daar zal wel wat gebeuren. Of je kijkt in, in, uh, op, op, op kaarten en dan weet je in ieder geval... de eerste uh, kartografisch bewijs van een boerderij, dat vind ik hier... Uh, en langzaam maar zeker denk je, als je alle, al die gegevens bij elkaar veegt, dit zou wel eens een goede plek kunnen zijn. Dat doe je dan vanuit de kennis. Maar vervolgens gaan we naar uh, die gemeenschappen toe. En die mensen die kennen natuurlijk dat dorp van, uh, nou ja, heel goed. En dan zeggen we, waar zouden jullie die putjes neerleggen? En zo ontstaat er dus eigenlijk een uitwisseling. En dan gezamenlijk uh, zeggen we, nou dan moeten ze maar daar komen.
0: En misschien zijn er, dan, zijn er dan nog praktische bezwaren? Ja, je kan misschien niet overal zo. zo uh... Nou,
1: afgelopen zomer was er natuurlijk de eikenprocessierups. Oh ja. Uh, en de bomen, uh, die eikenbomen stonden precies daar waar wij wilden kijken. Nou, dat ging dus niet. Uh, en dan zijn er mensen die geen, misschien niet toestemming geven voor het graven van zo'n putje. Want het is natuurlijk allemaal privé-eigendom. Uh, dus mensen moeten het ook echt leuk vinden om uh, nou ja, dan voor één weekend hun tuin overhoop te halen.
0: Ja, dus dat gaat een beetje in samenspraak met ja. de gemeenschap. Mm -hmm. uh, ja, ja. Ja. En uh, stel jullie vinden nou uh, iets heel bijzonders, komt er dan daarna een hele grote opgraving? Of?
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Want er, uh, je graaft alleen maar groot op als er ook een bouwproject is die aanleiding geeft. En, en die dus datgene wat van waarde is verstoort. Dus wat wij doen is samen dorpsgeschiedenis schrijven. En daarmee houdt het ook op. Dus we doen niks meer dan met elkaar die putjes aanleggen.
0: Ja, ja. En um, is dit nou uh, heel nieuw, deze manier van, van opgaven Of is het in principe wel gebruikelijk, maar nu toegepast op een andere manier?
1: Nee, dit is heel nieuw. Um, als je dit dus met bewoners doet... Hè, de eerste keer kwamen er dertig man op af... Tweede keer eh, 40 tot 50 en de laatste keer zaten we met 150 man. Zoveel capaciteit heb je normaal gesproken niet met je eigen archeologische team. Dus het gaat enorm veel sneller. Um, maar ook, um, we hebben eigenlijk andere surveymethoden als wij veldverkenningen doen uh, in het gewone werk. Maar het begin doen we dat niet met die vierkante meterputjes.
0: Want daarvoor is het handiger als je, er heel, als je heel veel mensen erbij hebt.
1: Nou, dat doen we. We hebben veel uh, boringen. Uh, dus dan ga je eigenlijk niet graven, maar je prikt een gaatje. En dan kijkt wat, wat er in je boorkern zit. En als dat dan uh, aanleiding geeft tot verder kijken... dan leggen we meestal proefsleuven aan. En dat zijn uh, nou, uh, twee meter breed en dan uh, nou ja, zomaar meters lang. Maar dat kan natuurlijk... Alleen in het buitengebied, dat kan helemaal niet in een dorp
0: Nee, in een dorp lijkt dat uh, wat nee. Dus die maat
1: heeft ook wat met het, met het dorp ja. te maken. Ja.
0: Um, ja, die vrijwilligers, dat uh, lijkt me goed om verder even over, over te praten. Um, jullie waren dit jaar genomineerd voor de grote archeologieprijs. Helaas niet gewonnen. Maar er is wel een mooi filmpje gemaakt voor deze prijs... door de Stichting Archeologie en Publiek. En daarin komen ook een aantal vrijwilligers uh, uit je project uh, aan het woord... Uh, laten we daar even naar luisteren.
1: Ik sta hier nu met uh, Arnold van den Broek. Uh, dat is een, de voorzitter van de erfgoedvereniging Kek uh, hier in het dorp. Uh, Arnold, uh, we staan op
4: een hele bijzondere plek volgens mij nu.
5: Wij staan zeker op een bijzondere plek. Uh, kijk maar, ik sta er zelfs bovenop. Uh, hier hebben uh, inwoners van ons dorp gegraven.
4: Maar echt archeologisch onderzoek gedaan. Echt
5: archeologisch onderzoek gedaan. En waarom? Waarom wil je nou niet weten hoe dat je dorp ontstaan is, waar je woont? Nee, want zonder verleden, heden, is er ook geen toekomst. Vandaar dat we echt gegraven hebben in de grond. Daar konden mensen zelf aan meedoen. Wat wil je nog meer?
3: Ik sta hier met Gronnie van der Moosdijk
1: uh, uit Woensel. Ja, een organisator ook van het, uh, het CARE project in Woensel, maar ook, ook zelf meegegraven. Ja, ik heb zelf meegegraven. Ik had een mooi putje voor de kerk van de, de Oude Toren in Woensel. En dat was een zichtlocatie. En we hebben geweldig genoten met een paar mensen om daar te kijken wat er zat in die grond. En, en, en wie deed je er nou mee? Nou, het was een heel gevarieerd gezelschap: studenten, oudere mensen, gezinnen, maar ook mensen bijvoorbeeld met een hoofddoekje. En het maakte allemaal niet uit. Ze werkten allemaal met elkaar samen en ze waren allemaal nieuwsgierig.
0: Ja, nou, le leuke indruk. Um... Uh, ja, Laura, is, het, is dat ook jouw indruk dat
2: er, er van allerlei mensen op afkomen? Absoluut. Ja, zoals niet beschrijft, was het ook helemaal. Um, en het leuke is ook nog dat er heel veel mensen langskomen terwijl je aan het graven bent. Uh, die zich ook mengen in het proces en die ook verhalen bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld in Woensel kwamen er twee uh, oudere dames langs en die woonden daar al een hele leven. Hun familie ook en die konden heel veel informatie bijdragen over hoe de buurt er toen uit had gezien. Um, en het bijzondere bij Woensel is dat het uh, een dorp was, maar nu een onderdeel is van de stad. Um, dus de oude, het oude dorp is helemaal plat gegooid en daarna zijn er flats gebouwd. Um, en daarom was het ook zo mooi dat er dames aankwamen die het nog meegemaakt hadden, echt als dorp. En die dat bijdroegen aan het verhaal. Dus dat is heel leuk. Uh, ja. Ja. Dus zo inspireer je niet alleen de mensen die zich hebben opgegeven,
0: maar eigenlijk echt de, ja, de hele dorp. Of nou in dit geval dan Stadswijk... Uh.
2: Ja, en het nodigt daar echt toe uit ook. En dat maakt denk ik ook dat het een diverse groep mensen aantrekt. Wat kan iedereen er iets aan doen, ook uh, al ben je 5 of, uh,
0: of uh, 95?
2: Uh. Ja, letterlijk. Nou ja, <laughs> 5 of 95 weet ik niet, maar 88 heb ik wel uh, gezien, zeker. Ja. Uh, want dat, dat
0: werkt lijkt me fysiek best wel uh, zwaar als je zo'n 1,20 meter uh, grond in uh,
2: moet. Ja. Uh, ja, kinderen die graven natuurlijk onder toezicht van hun ouders. En kinderen vinden het ontzettend leuk om te doen. Uh, dat graven houden ze niet zo lang vol, maar het zeven vaak wel. Uh, en soms het graven ook. Er zijn echt ook jongetjes bij die fanatiek uren hebben staan graven in een veel te groot groen hesje. Want we hebben allemaal dezelfde groene hesjes. Uh, en uh, ja, die, uh, die kunnen daar heel lang mee doorgaan. En de oudere deelnemers kunnen bijvoorbeeld vondsten wassen of uh, zeven. En uh, dat gebeurt ook.
3: Hoe, hoe lang is men ongeveer bezig met het graven van één uh, van één zo'n gat van 1,20 meter diep?
2: De projecten duren uh, een weekend per dorp. Ja. En um, dat, je hebt ook echt wel twee dagen nodig om een gat en te graven en dus zo mooi de wanden af te schaven en vast te leggen en netjes dicht te gooien.
3: En daar worden, worden ze niet moe van als ze dan uh, twee dagen lang.
2: Uh... Ja, maar het is een, een prettige moeheid voor zover ik nu uh, ja. uh, kan beoordelen. Ja, omdat het zo'n leuke activiteit is, ook om te doen. Dus ja, het is zwaar en ja, mensen worden er ook moe van. Maar uh, hevige klachten zijn nog niet binnengekomen. Nee.
3: En we hadden het net over de verschillende mensen die meededen. Wat is nou, nou je grootste doelgroep? Als je ze als je dan toch ja. moet categoriseren. Uh, ik denk dat het beest op af?
2: Ja, ik denk dat we dat dus echt niet zo kunnen zeggen... omdat het echt heel divers is. Dus dat betekent uh, gezinnen met kinderen zijn er... maar ook vrijwilligers bij de lokale heemkundekringen... Uh, die geïnteresseerd zijn in geschiedenis... Uh, mensen die betrokken zijn bij het dorp... er zijn echt hele verschillende interesses en insteken... en redenen waarom mensen meedoen. Ja. En, um, ik uh, was even aan het kijken op jullie website... en bij de Frequently Asked
0: Questions uh, stond onder andere... Uh, ga ik nou echt onderzoek doen of is het uh,
2: vooral gezellig? <laughs> um, maar is het niet het doel dat het allebei uh, is? Ja, maar het doel is ook zeker dat we... Um, Echte burgerwetenschap bedrijven. Dus dat betekent dat het niet gewoon een gezellig clubje is. Maar dat er echte data wordt gegenereerd. En dat dat ook echt gebruikt wordt voor wetenschappelijke publicaties. Uh, en het is belangrijk dat mensen dat weten. Dat ze bijdragen aan iets nuttigs en iets echts. En ja. niet dat het zomaar voor de lol is alleen. Ja, precies. Maar ja. misschien draagt mm, dat ook juist uh, bij, bij aan Lon. Uh, ja. ja, voor sommige mensen wel. En ik moest ook nog denken uh, bij de vorige vraag over mensen die erop afkwamen. Er waren inderdaad ook twee studenten in het project bij Woensel uh, Die waren uh, studenten bij de kunstacademie en die waren geïnteresseerd in grond. En dat was hun motivatie. Dus uh, een jongen die vertelde dat hij al eerder een boom helemaal had opgegraven ergens een boomstronk bij uh, de tuin van zijn vader. En dat hij zo graag wilde leren hoe de grond in elkaar zat. Dus dat kan bijvoorbeeld ook een motivatie zijn. Zo specifiek kan het zijn.
0: Ja, grappig. Ja. Ah, <laughs> ja, <laughs> ik, ik dacht sorry. Ik had net een vraag bedacht. Ja, dus ik zat een beetje te
3: Maar Ik was de vraag weer kwijt. Uh.
0: Nou, dan uh, ga ik uh, door met mij vragen. <laughs> um, want een, uh, een groot aspect van het uh, project is uh, die binding. Ja. Dus... Um, en dat is dan volgens mij nou ja, zowel binding met nou, je buren... maar ook uh, met ja, de plek waar je woont.
2: Mm -hmm. um, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Um, bedoel je uh, wat we weten vanuit wetenschappelijk onderzoek... of waarom dat een doel is op zich? Nou, ik vind
0: allebei eigenlijk wel
2: interessant. Misschien, te misschien, weten. Is, de, ja, misschien is de wetenschappelijke achtergrond... Uh, leuk voor Helene, vanwege cultuurlandschappen.
1: Um, ik begin toch even met de politiek. <laughs> uh, sociale cohesie is iets wat uh, vaak uh, als um, doel gebruikt wordt als er problemen zijn. Dus een tijd, uh, echt lange tijd terug, waren er in de voorsteden van Parijs grote rellen. En dat had te maken met dat uh, groepen uh, nieuwkomers niet goed integreerden. En dan werden er auto's in de brand gestoken. Uh, toen is eigenlijk het, uh, ja, dat begrip sociale cohesie uh, geland in de politiek om niet meer weg te gaan. Uh, het idee is dat veranderingen, bijvoorbeeld het wegtrekken van de jeugd uit dorpen naar de stad, uh, technologische vernieuwing, uh, effecten van globalisering, alles wat gemeenschappen verandert, dat je dat kan opvangen als er maar sprake is van sociale cohesie. Dus um, als je dat dan, nou, nou, dat kan je doen bijvoorbeeld door het uh, stimuleren van uh, gezamenlijke dingen, voetbal is een bekend voorbeeld. Er wordt ook veel uh, overheidsgeld natuurlijk in, ingestoken, uh, maar je kan ook natuurwandelingen maken of nou, van allerlei dingen doen. En het doel is eigenlijk altijd uh, verbroedering, sociale cohesie. Waarom is dat nou zo belangrijk? Op, misschien kan het zo zijn dat uh, archeologie als, uh, uit de kunsten, uh, taal- en cultuurhoek, uh, ook een bijdrage kan leveren aan die sociale cohesie. Maar omdat het gaat om kennis en binding met de plek, doet het iets meer dan samen maken of voetbal. Um, en dan zit er behalve sociale cohesie ook sociaal kapitaal achter. Mensen leren dingen. Dus iets wat je in je rugzakje hebt, dus als je ervaring hebt, netwerk, van allerlei dingen. Um, dus het kan daartoe ook nog bijdragen. Dat zijn de politiek hogere doelen. Ja, ja. misschien de reden dat jullie uh, subsidie hebben gekregen, zeg maar. Uh, ja, dus daarom zit het dus uh, in... Uh, uh, participatie zit in de ruimtelijke ordening. Nu participatie zit in, bij NWO in allerlei wetenschapssubsidies, hè? dus... de Nationale wetenschapsagenda um, zijn onderwerpen die door burgers zijn aange, aangebracht. Uh, maar waar ook de bedoeling is dat je in um, de uitvoering een partij bij je hebt... In je, in je onderzoeksconsortium die helemaal niet geld krijgt, maar geld brengt. Dus datgene wat je maakt moet zo relevant zijn... dat er partijen zijn die er in, het, in de uitvoering van je project voor willen betalen. Dus het zit eigenlijk nu... Uh, ja als vernieuwend onderdeel in bijna alles ja. Ja. vanwege
3: de sociale cohesie. Hm. Ja. Wat, wat ik me nog erg afvraag is dat de wetenschappelijke resultaten zijn makkelijk te meten. Je hebt uh, je krijgt samples, je hebt vindingen, die kan je plotten met de tijd. Dat, daar komen resultaten uit, maar de sociale cohesie, hoe ga je die meten? Wordt daar ook nadat jullie klaar zijn met, het, met de activiteit, wordt daar nog terug naar gekeken? Kijken jullie beide aan? Ik weet niet wie het beste deze vraag kan antwoorden.
2: Uh, ja, goede vraag. We, um, we zijn hier ook over aan het nadenken terwijl we dit aan het doen zijn. Dus uh, we starten nu deze campagne met interviews, die ben ik nu aan het afnemen, met deelnemers. Om te kijken of we heel dicht kunnen aansluiten bij de beleving van de mensen die meedoen aan het project. En kijken of we daar meer een beeld kunnen krijgen van hoe die concepten nou werkelijk samenhangen. Want Helene noemde inderdaad net de ideeën die er vanuit beleid zijn over hoe deze constructen elkaar beïnvloeden. Maar hoe dat nou echt op de vloer werkt, dat weten we gewoon nog niet zo heel goed. Dus uh, het idee is nu dat we starten met interviews, kijken wat eruit komt. En dat we dan kunnen kijken of we het meer kwantitatief in kaart kunnen brengen.
3: En die interviews, is dat voor het, uh, voor het evenement, voor de graving of daarna? Nee, erna. erna. Ja. En dan gaat het over, is er verandering opgetreden? Of, of wat, wat onderzoek je in die interviews?
2: Eigenlijk heel breed. Dus uh, hoe heb je het project beleefd? Uh, wat heb je geleerd? Hoe heb je het ervaren? Met wie heb je gesproken? Ja. Uh, hoe is de binding met je dorp? Uh, ervaar je jezelf als onderdeel van de gemeenschap? Al dat soort vragen.
3: Ja. En zou het ook interessant zijn om, dat, nou ja, om het voor en na het evenement te doen? Dat je die resultaten misschien kan vergelijken? Of is dat
2: uh, Ja, met interviews lastig. misschien. Ja, zeker. Dat is handig als je het kwantitatief gaat onderzoeken. Uh, en met die interviews is meer het idee dat we daar uh, ideeën genereren over hoe we het kunnen meten. Zo. Dus het is niet een meting op zich. Ja. Oh, tot
0: interessant. Nu toe. Ja, ja. Ja, ja. En um, ja, wat betreft zeg
2: maar die binding
0: met, het, uh, met de plek waar je woont, met het uh, verleden... kan ik me voorstellen dat dat wel echt veel sterker wordt... doordat je met zo'n opgaving echt iets kan aanraken. Dus je hebt echt een, een oude munt ge gevonden
1: of zo. Is dat inderdaad ook wat jullie merken
0: bij, bij deelnemers?
1: Ja, dat is een klassieker. Uh, hm. Huizinga heeft daar al over geschreven... In de herfsttijd der middeleeuwen een beroemd boek. Um, dat um, uh, het, het gaat over de historische sensatie: dat als je iets, uh, dat je kortstondig het gevoel hebt dat je kortstondig in verbinding staat met het verleden. En dat is uh, nou ja, niet rationeel, maar is gewoon echt een gevoels iets. Um, ik heb het zelf gehad, ik weet het nog dat het mij gebeurde. Uh, toen ik ging studeren en er een hele tafel met Romeins Aardewerk gevuld lag. En de professor die zei, nou ga dat maar, onder, hè, pak het maar vast. En ik weet, ik weet het gewoon nog, zo sterk was die emotie. En je ziet het nu bij anderen. En ik moet, het, moet je zeggen dat een van de dingen waar ik zo blij van word met dit project... gaat dus eigenlijk over de nieuwsgierigheid van de mensen... die echt gewoon in die zeef zitten met hun neus erbovenop... om te kijken wat ze eruit kunnen vissen. dan graag willen horen van ons, wat heb, wat heb ik dan? Uh, maar ook gewoon de opwinding als, als er dus echt iets is. Uh, zo hadden we een, een kogel die mogelijk uh, uh, nog uit de tachtigjarige oorlog komt. Die helemaal onderin zo'n putje vandaan kwam. Uh, waarbij je dus eerst denkt van ja, dit is wel wat. En degene die het gevonden had, die was echt helemaal die, die mevrouw. Die was
3: helemaal, <laughs> zo. Dat is gewoon heel erg leuk. Hm. Kunnen jullie altijd verklaren wat het is het voorwerp wat gevonden is? Of moeten jullie ook wel eens mensen uh, laten wachten?
1: We moeten ook zeker mensen laten wachten, want het gaat gewoon uh, zoals het altijd gaat. Je verzamelt de fondsen, die gaan naar binnen gewassen. Uh, en wel, en moeten dan gedetermineerd worden. Dat wil zeggen, je soort bij soort, hè, het ordenen en kijken wat uit welke tijd. En voor sommige stukken heb je een specialist nodig, dat, dat weet je niet uh, altijd zelf.
3: En, en staan er zo een paar voorwerpen bij waarvan u echt zegt: van dit is echt bijzonder, of dit was een raar voorwerp, hier snapten we niet wat we nou in ons hand hadden? Uh, Totdat we. Nou, bijvoorbeeld die kogel kregen.
1: weten we natuurlijk niet echt of die uit de Tachtigjarige Oorlog is. Want dat type is lang gebruikt geweest. Dus dat moeten we uitzoeken wat dan precies de context is. Wat zit er nog meer in die laag? Uh, hè, zit er aardewerk in wat ook echt uit die periode dateert of niet? Uh, en dan zo, uh, zo krijg je dan wel meer informatie. Um, dus dit, uh, nou, we hebben muntjes gevonden, een ring gevonden, een hele hoop aardewerk, ook viezigheid. Stukjes verbrand tapijt, had ik zelf de eer om dat eruit te mogen vissen. Ja. Um, maar van alles en nog wat.
0: Ja, la laten we zo uh, nog even verder praten over uh, de vondsten. Um, maar eerst um, uh, wil ik nog even verder uh, ingaan op uh, het sociopsychologische psychologische uh, deel. Want als ik het goed begrepen heb, um, probeer je uh, een soort van uh, te achterhalen wat het welzijn nou precies is. En uh, wat daaraan bijdraagt. Uh, klopt dat ongeveer? Ja. ja. En, en heb je al een, een beetje een, een idee? <laughs> of is het nog uh, eigenlijk een uh, raadsel?
2: Um, ik heb wel een idee. Um, maar het is ook nog een raadsel. Want uh, voordat je daar echt iets goeds over kan zeggen. Moet je veel interviews doen en moet je de data analyseren. En ik ben eigenlijk net klaar met de eerste ronde interviews. Vrijdag was de laatste. Oh ja, dat is uh, heel recent. Ja, is heel recent. Dus uh, ik moet het nu gaan transcriberen en analyseren... En, uh, en op basis daarvan een idee formuleren. Wat ik wel denk, uh, als we het heel specifiek over welzijn hebben... Um, is dat we dat meestal economisch in kaart brengen. Um, en dat het uh, in het geval van zo'n soort project makkelijker kan zijn... of uh, informatiever kan zijn om het uh, op emoties te richten, inderdaad. Dus... Ervaren van positieve en negatieve emoties. Uh, en wat brengt het nou teweeg om zo'n weekend mee te doen aan een project? Dus het gaat ook over wat je redelijkerwijs kan verwachten, denk ik, in termen van welzijn.
1: Ja, je moet, als ik iets mag aanvullen, er, uh, het gaat niet alleen om Nederland, maar ook wat er in Engeland, Tsjechië en Polen gebeurt. En je kan je voorstellen dat dorpsgemeenschappen in die landen eigenlijk heel anders zijn. En, en de Brabantse dorpen zijn relatief... Welvarend vergeleken met de andere landen. Dus krijg je dus die vraag over welzijn op dezelfde manier beantwoord. Hè? Dat is natuurlijk een van de uitkomsten, of een van de vragen waar, waar we een uitkomst op hopen te hebben over drie jaar.
0: Ja, of zo'n gemeenschapsarcheologieproject, en dat je dezelfde dingen teweeg brengt ja. in een compleet andere gemeenschap eigenlijk. Ja, ja.
3: ja, ja. Het gaat tegenwoordig, uh, lees je veel over eenzaamheid. Vooral in de, in de stedelijke omgeving wonen mensen wel heel dicht bij elkaar. Maar men praat niet meer met zijn buren. Die kent hij niet meer. Mm -hmm. um, het CARE-project is natuurlijk het uitgelezen, het perfecte project om daar verandering in te brengen. Uh, is het ook toepasbaar voor in stedelijke gebieden?
2: Uh, <laughs> um, ik denk het wel. Um, alleen dan moet er ook een relevante wetenschappelijke vraag zijn. Denk ik, om dat goed te doen. Um,
3: nou ja, ja. Vanuit sociaal opzicht kan ik me heel goed voorstellen... dat het daar ook enorm aan zou kunnen slaan.
2: Ja. Het mag alleen natuurlijk niet zomaar. Dat is misschien ook wel belangrijk om te, om te noemen. Of in ieder geval... Van, van wie niet? Uh, 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 het is belangrijk dat het onder toezicht gebeurt van een archeoloog. Nee, tuurlijk, ja. Um, ja. En zeker als je dat op grotere schaal wil doen. De putjes mogen inderdaad... Je mag gewoon in je eigen achtertuin graven, natuurlijk. Uh, maar om het zinvol te laten zijn, heb je die begeleiding, denk ik, ook nodig. Ja. Uh, om te helpen met uh, kijken hoe je dan uh, goed moet graven, vondsten ja, te analyseren, ab precies.
3: Absoluut, Ja. Maar... In geleide vorm zou het ook dus naar de steden kunnen trekken.
2: Ja, zeker. We,
1: een van de dingen die we hopen te, te produceren met het project is een leidraad. Zodat anderen het ook kunnen doen. Wij doen het nu voor het eerst in Nederland. Maar het lijkt nu al gewoon eigenlijk aan te slaan. En dan zou het toch ook mooi zijn dat anderen het, dit, de, deze vorm ook kunnen kiezen. Uh, steden kan wel. Je hebt daar natuurlijk heel veel meer verharding. Dat is een, uh, een dingetje wel, want je moet natuurlijk toch uh, naar beneden. Ja, ja, ja. ja. Um, en de oppervlakte is natuurlijk veel groter. Dus je komt met je 25 putjes niet goed uit. Ja. Je hebt heel veel ja. meer putjes nodig.
3: Ja. Ja. Dus, uh, die, die eenzame stedelingen, die moeten we toch naar het, vast, uh, naar het platteland <lacht>
1: zien te trekken. Ja.
2: <lacht> ja.
1: ja. Er zijn um, natuurlijk ook andere vormen. Het project wat de prijs wel gewonnen heeft, heeft dat in de stad gedaan. Weet je? Die archeologieprijzen waar je net aan refereerde. Um, en uh, dat was het uh, analyseren van wat meer recent vuilnis uh, van een paar generaties terug. En die generaties die hebben we gelukkig nog in, in het bejaardenhuis. Dus daar gingen de spulletjes uit de, van die mensen hun vuilnis van wel leer op tafel. En die mochten daarin graaien en zeggen van uh, weet u nog waar dit over ging. Ja, oh, dat ja. uh, dat, heeft, dat uh, sloeg dus enorm aan.
0: Grappig. Ja, ja door, een ja, andere door. manier ja. van gemeenschapsarcheologie. <laughs> um, ja, we hadden het net al even over een paar vondsten die uh, zijn gedaan. Um, een van de plekken waar jullie uh, al zijn geweest met het project is Moensel, En we hadden het daarnet ook al even over. Uh, dat is dus een stadswijk van Eindhoven. Maar ooit was het een uh, belangrijk middeleeuws dorp, als ik het goed begrepen heb. Um, als je daar nu dus niet echt meer uh, veel van, van terug... Um, en uh, jullie collega uh, Johan Verspij vertelde bij de podcast van Brabants Erfgoed over de eerste resultaten van de opgravingen in Woensel. Uh, laten we daar even naar luisteren.
5: Dus die bovenste... Horizonten, daar zie je natuurlijk, die, die, dat moderniseringsproces zie je in terug. Hè, met mm -hmm. uh, geroerde grond en allerlei puin en, en moderne uh, materiële neerslag. Mm -hmm. Maar daaronder, die, uh, die oudere horizonten, die waren ook nog gewoon uh, intact. En uh, nou, op sommige plekken dan, dan zie je toch, kom, kom je nog op die, die, die prehistorische niveaus uit. Ondanks al het, uh, het, het 20e eeuwse geweld midden, als het in, ware. Midden in een moderne woon. Precies, ik, midden, in, uh, midden in een van de
3: modernste moderne steden van, uh, van Brabant. Ja, uh, misschien ja, wel, ja. Eindhoven.
5: Ja, en uh, we hadden op, op sommige plekken echt ook nog archeologische sporen eronder zitten. Op één plek hebben we een uh, middeleeuwse waterput uh, gevonden... in dat vierkante meterputje oh, gewoon. Het uh, raak. <laughs> Dus, uh, en dat ligt dan ook nog vrij in een, uh, in een perceeltje, in een grasveldje. Dus mm -hmm. dat zou iets zijn waar je vervolg nog wat mee, uh, ah, ja. mee kan. Maar ik denk het mooiste putje, daar was wel een, een, een gaatje wat we gegraven hebben... aan de voet van een, uh, van een flat die daar in 1972 is neergezet. Mm -hmm. En dat putje hadden we gepland een beetje in de noordelijke uitloper van het buurtschap het Broek, wat daar lag... en wat dan een, een bepaalde ontwikkelingsfase van het uh, dorp Woensel uh, markeert. En het Broek, het hele buurtschap, dat is compleet overbouwd... en er zijn echt nog maar een paar hoekjes waar je eventueel waarneming zou kunnen doen. Dus daar hadden we ons uh, putje gepland en we zijn gaan graven... en je, we kwamen een hoop ja, verstoorde grond tegen en puin en toestand. Dus dat was een beetje demotiverend. Mm -hmm. Totdat je dan een stapje terug zet... En kijk van ja, met dit puin is het anders dan dat puin. En daar zit dan weer een andere laag. We mm hebben -hmm. dit puin, daar zit allerlei moderne spul uh, tussen: hè? frietvorkjes, bierdopjes, dat <laughs> soort uh, ja. spul. Het puin eronder is ook puin, ook 20 geeuws materiaal, maar er zit geen plastic tussen. Bijna niet. Hé, oh, ja. hey, dat is interessant. Dat is dus het puin van het huis dat daar gestaan heeft en gesloopt is om plaats te maken voor het flat. Nou, onder dat pakket puin mm -hmm. zat weer een ander pakket puin. <laughs> wat vooral 19 e eeuws materiaal bevatte, maar mm -hmm. ook wat ouder materiaal. Dus dat is het puin van het huis dat gesloopt is om plaats te maken voor het 20e-eeuwse huis. Zeg maar. voor, voor
3: de voorganger van de flat. Ja, zeg
5: maar. En als je dan een stapje terugneemt en je, je kijkt naar die flat, dan kun je vanuit die flat zeg maar, gewoon terugkijken, linea recta. Ja, de nou, het verschillende bewoningsfasen. Zo, hup, de 17e eeuw. In, uh... Oh, dat is heel gaaf. En dan heb je gewoon in één putje, heb je eigenlijk die hele bewoningsgeschiedenis van die plek uh... ja, in vet. beeld. Heel vet. Ja. We ja. hebben ook leuke vondstjes leuke gevonden, zeg maar. Uh, qua uh, figuratieve pijpenkopjes, muntjes, knoopjes, dat soort uh, spul. Dus heel leuk. Even die kleinoden die die geschiedenis ook gewoon tastbaar maken.
0: Ja, dat uh, was jullie collega. Um, uh... Alleen ben je het met hem eens? Vond je dat ook uh, het mooiste putje?
1: Nou, nee, want daar was ik niet bij. Dat was, dat was <laughs> zeker niet mijn mooiste putje. En wat was jouw mooiste putje? Uh, ja, dat is een goede. Ik denk uh, mijn eerste putje um, in uh, Best Aarle, uh, vlakbij de kapel. Um, uh, omdat daar eigenlijk dus van al die viezigheid in zat. En ik dus helemaal niet begreep waar ik naar keek. Totdat dus... Uh, een uh, nou, wat oudere bewoner zei... dat ze in die hoek van het dorp... altijd uh, de vuilnis neergooiden en verbranden. Uh, want ze hadden dus niet een vuilnisdienst... kennelijk, met zakken. En het werd niet weggehaald, maar het werd gewoon op het dorpplein verbrand. En toen snapte ik dus meteen waar ik naar keek. En dat ging dus echt gewoon uh, weer laag en diep. Dus het was een, uh, op die plek uh, iets wat heel lang aan de gang ging. Dus dat, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dus voor mij dus eigenlijk niet... Uh, het fondsje, maar meer de activiteiten waar je net naar vroeg.
3: Generaties lang hebben mensen daar hun vuil verbrand. We hebben ver verbrand, ja. 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 ja, ja interessant.
0: Ja. Kan je dan zomaar terugvinden ja. als je uh, ja. even de grond in gaat? Ja. En uh, um, zijn er, komen er dan ook echt waardevolle uh, spullen naar boven, of is het vooral uh, waardevol in, in de zin van kennis?
1: Dat laatste, ja, tot nu toe. En ik hoop ook niet dat we echt aan het, uh, zeg maar, het goud en het zilver... Het is trouwens ook niet, het is niet de goede hoek voor... Uh, uh, qua viking, uh, zilver en zo moet je in Noord-Holland wezen. Ah, nou, goed om te weten. <laughs> uh,
3: wat zou er gebeuren als iemand dat wel opgraaft? Mag je dat zelf houden of is dat voor de organisatie? Uh... Uh,
1: daar is regelgeving voor.
3: Um, dus
1: op het moment... Goed. Ja, nee, dat, dat staat in de wet. Uh, dus op het moment dat het een gerichte campagne is, uh, dan is het van de gemeenschap. Vind je zomaar, terwijl je je hortensie aan het planten bent in je achtertuin, één pot met goud. Dan is het de helft voor de vinder en de helft voor de eigenaar van de grond. Zo,
3: goed om te weten.
0: En um, ja, is het uh, nou, die, die, die methode met die... Uh... Uh, putjes nou, levert dus best wat uh, resultaten op. Zou je het ook beschrijven als een, een goede methode voor archeologisch
1: onderzoek? Ja, zeker. We, wij waren onzeker over de kwaliteit van uh, de lagen in de dorpen. We wisten helemaal niet of dat allemaal verstoord was en, en, en of het te lezen was. Dus het grootste risico van het project was, we, we, gaten, we graven gaten en de kwaliteit is slecht. Nou, gelukkig is dat niet zo. Dus... De dorpen die we nu gezien hebben, dat, die zijn dus heel goed leesbaar, dat is één. Uh, twee, we gaan terug naar de door ons gewenste tijd en verder terug. Uh, dus uh, we zitten goed. Wat we nog niet hebben, is het uh, gewenste aantal van 25 putjes. Dus we moeten meer hebben om gewoon een echte uh, uitspraak te kunnen doen.
0: Ja, en is dat dan ook uh, waar, jullie, waar jullie volgend jaar vooral op gaan richten? Of zijn er andere dingen... Die, uh... Nou, we
1: willen de dorpen die we hebben gekozen, daar willen we dus het goede aantal hebben en uh, nou ja, hopen ook dat we uh, tot een gezamenlijk uh, aanvulling komen van de geschiedenis. Dus het is leuk om de verhalen waar Laura het net over had, mensen die komen vertellen, om die te verweven in, uh, ja, nou, in zo'n ontstaansgeschiedenis. En dan wordt het dus ook iets van, nou ja, uh, ja, van de gemeenschap
3: zelf.
0: Ja, precies. Ja. Hun eigen verhaal wat ja. ze zelf ja. hebben opgegraven.
3: Er zouden ook hele kunstwerken uit kunnen ontstaan. In de intro, Aafke, uh, had je het al over de Noord-Zuidlijn. De opgravingen daar Die zijn prachtig gesorteerd en gecategoriseerd... In, uh, naast de roltrap waar je afdaalt. Ja. Ik kan me ook voorstellen, als dorp zijnde ben je toch trots op je dorp. Je wil... Uh, ook je geschiedenis omarmen... dat die voorwerpen misschien ook wel voor kunstenaars... een wie uh, weet. Ja, Wie weet, begin kunnen ja, zijn, ja. Wie
1: weet. Het, wat het nu al dus... Hè, dat, dat eerste jaar, maar dat waren de eerste maanden... is dat de scheppen die we nodig hadden... die kregen we uh, gereduceerd van het tuincentrum lokaal. Iemand anders ging dat voor ons uh, scherp maken. We kregen een biervat geschonken voor een avond. Hè. Dus er zijn heel veel uh, ondernemers die denken... god, wat leuk... En dus de, de donoren die groeien eigenlijk ook hartstikke leuk.
3: Ja, laten nou. laat, laat al zien dat het project aanslaat. Dat het aanspreekt. Ja, wou ik zeggen. Ja. Ja.
1: ja, goed om te
0: horen. Um, en, uh, maar het gebeurt dus niet alleen in Nederland. Want jullie hebben dus ook. Uh, nou, begonnen dus in Engeland, maar ook dus nu in Polen en Tsjechië. Ja. Um, hebben jullie al een beetje een idee van uh, of, hoe het er daar aan toe gaat? En of er verschillen zijn of overeenkomsten?
1: Nou, 18 december ontmoeten we elkaar in het Groene Woud, in Liempt. Dan ontvangen we, zijn wij aan de beurt voor een, uh, uh, als gast, uh, uh, vrouwen in dit geval. Een heer als bij Johan. En dan komen ze naar ons toe en dan presenteren ze wat zij gedaan hebben. Zij hebben ook hun eerste campagne gehad. Maar um, de achtergrond is daar in ieder geval in Tsjechië heel anders. Um, daar worden dorpen onderzocht waar voorheen uh, Duitsers gewoond hebben... maar die dus kort na de oorlog weg moesten. Um, en de mensen die daar wonen... die wonen er dus eigenlijk één, twee generaties. Die hebben dus een wat andere binding. En dat uh, schemert eigenlijk door in de eerste resultaten... die, die uit Tsjechië komen. Dus de nou, culturele achtergrond, historische achtergrond... die doet ertoe.
0: Ja, voor, voor meer het... Te... Nou, het effect op het, het welzijn, zeg ja, maar, ja, en, en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Van hoe, hoe leuk ze het eigenlijk zien om mee te doen, ja. zou ja. ik me wel voorstellen.
2: Um, ja, dat weet ik eigenlijk ook nog niet, want we weten ook niet precies uh, hoe het daar is georganiseerd. Het zou ook kunnen bijvoorbeeld dat daar meer studenten bij het project betrokken zijn, voor zover ik ja, heb begrepen.
1: Ja. Nou, wat ik gehoord heb nu al, is dat de decaan van de universiteit ging praten met de burgemeester van het dorp. Top-down. Zo is dat bij ons echt totaal niet. En je kan je voorstellen dat de manier waarop je dus eigenlijk een gemeenschap benadert, uitmaakt voor de motivatie van mensen om, om, om mee te doen. Ja, dat was misschien als de
0: lokale geschiedenisvereniging uh, je vraagt dat dat anders is dan als er... een. Uh... Ja,
1: ja. En, maar goed, het is echt allemaal helemaal het begin. Hè? Dus we moeten het gaan, uh, gaan uh, horen en, en beschrijven. Uh, het is heel spannend. En,
0: en uh, gaan jullie die resultaten dan ook weer terugkoppelen... naar uh, de vrijwilligers die uh, mee hebben geholpen?
1: Uh, uh, nou, wat hier Sterker maand. nog, uh, als men hier is, uh, hebben we s'avonds uh, lezingen... die dan de partners geven en dan zijn de mensen uitgenodigd. Het is natuurlijk wel in het Engels. Um, maar iedereen is uitgenodigd uit die dorpen. Daarom wilden we het ook lokaal organiseren. Dat uh, degenen die meegegraven heeft, hebben, meteen kunnen kijken hoe dat... Uh, in, in die andere landen gegaan is.
0: Ja. En um, Want voordat jullie volgend jaar weer verder gaan... neem ik aan dat uh, de, de mensen daar ook een beetje uh, moeten weten... waar ze nu uh, naar op zoek gaan. Ja, uh,
1: er is nu een research masterstudent... die uh, voor een uh, studieonderdeel uh, het materiaal uh, analyseert... wat eruit gekomen is. Um, dat gaat weer terug uh, naar... Uh, hoe plannen we de putjes in het vervolg... Um, en dan komen we weer bij de verenigingen met de vraag uh, wanneer kunnen we en wie doet er mee. Dus we hebben een nieuwe kalender eigenlijk al in ontwerp voor uh, 2020 met data wanneer we in welk dorp zijn.
3: Want nog even voor de duidelijkheid, want ho hoe lang zijn jullie al bezig met het CARE-project? Wanneer begon het? Februari 2019. Oké, okay, dus van de drie jaar zijn er nog heel wat jaren over. Twee. Nog twee jaar over, <laughs> nou, precies. Ja. Er wordt er ook al nagedacht wat er na de volgende stap is? Of het nog verlengd kan worden? Of het opgeschaald kan worden? Of er,
1: nou, niet uh... binnen de kaders van deze financiering. Uh, maar we hopen dus dat met het schrijven van een leidraad... dat uh, de formule gewoon herhaald kan worden op verschillende schaalniveaus.
3: En wie zou dat oppakken?
1: Dat kunnen verenigingen oppakken, maar altijd in samenwerking met een archeoloog. Omdat je alleen mag graven... Uh, met uh, ondervergunning.
3: Ja, duidelijk.
0: Dus dan zou dit misschien een soort van standaardmethode kunnen worden. Zou dat niet leuk
3: zijn?
2: <laughs>
1: <laughs> nou ja,
0: dat lijkt mij wel. Maar Dat, uh...
1: <laughs> dat hebben we dus nu niet. Ja. Maar ik zou het heel fijn zijn vinden als het wel zo zou zijn. Ja,
3: ja net zoals de Nationale Vogeltellingsdag. Dus dat is een nationaal event. Dat je ook uh, ja. Uh, ja, de, de, de Putjesgraafdag krijgt.
0: Ja. Ja, nee, dat zou misschien
2: ook uh, ja, voor de gemeenschap uh,
0: een, een goede zaak zijn.
2: Uh. Ja, dat zou uh, nog meer verbinden, denk ik inderdaad.
0: Ja, want, want denk je dat, dat, ook, dat, dat het overal kan? Of is het toch wel specifiek voor uh, nou, misschien Nederland of dorpen? Of, nou ja. misschien zit niet iedereen er wel op te wachten. Dat, uh.
2: um. Ik denk dat het overal kan, omdat het het leuke daaraan is, is dat je in de open lucht graaft. Uh, dus je raakt gewoon met elkaar in gesprek en met mensen die langslopen. En zo laagdrempelig is het. Dat is denk ik de kracht als je het over het welzijnsgedeelte hebt en over cohesie of ja. samen een verhaal over een dorp maken.
0: Ja, precies. Dus dan in die zin zou het echt wel voor iedereen ja. uh, kunnen, ook al... Uh... Heb je misschien uh, helemaal geen binding bijvoorbeeld met de plek uh, waar je woont, omdat je daar pas uh, net uh, bent gaan wonen?
3: Ja, Z zou het in uh, Almere kunnen? Ja. <laughs> <laughs> dus bedoel, we, zijn er, we zijn er plekken waar het <laughs> absoluut niet kan, wou ik eigenlijk vragen. <laughs> ja,
1: je moet wel heel diep in Almere. Ja. <laughs> <coughs>
0: nee, want dat is natuurlijk wel. Uh, uh, god, ja, misschien dat het archeologisch-technisch uh, uh, zeg maar op sommige plekken gewoon wat lastiger is om. Uh, ja, Flink ver de grond in te gaan. Ja, de uh,
1: bodemopbouw doet ertoe. Uh, kijk, in Almere heb je natuurlijk... Het is drooggelegd, dus je vindt er wel schepen... die vergaan zijn bovenin. Ook in exact. de uh, Ja, in de polder. Als je er langs rijdt op de A6... dan zie je dus van die hobbeltjes... in een anderszins vlakke landschap... zo'n hobbeltje is een boot... Ah. Wist
3: je niet? Nee, ik ga er heel goed op letten als ik daar... Uh... Iedereen
1: vindt dat een heel saaie weg, maar ik niet. Ik kijk altijd heel graag naar die hobbeltjes. En dan weet ik, dat zijn goed ingepakte boten. Die liggen daar voor later. Wauw. Nou, leuk. <laughs>
0: um, nou, met dit uh, vergezicht uh, denk ik uh, dat we helaas alweer aan het einde uh, zijn gekomen van uh, deze uitzending. Um, nou, we hadden het vandaag over gemeenschapsarcheologie en dan in het bijzonder het project CARE van de UvA. Uh, waarvoor vandaag Helene van Londen en Laura Sneijder te gast waren. beide heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Uh, Graag gedaan. Ook heel veel dank aan mijn co-presentator, Martijn Terkuijlen. Graag gedaan. En natuurlijk ook bedankt aan de technicus van vandaag. En ook Henok, um, En ook die zet vandaag uh, later de uitzending online. Uh, die kan je dan beluisteren via Spotify, iTunes en andere podcast app waar je maar wil. Um, vorige uitzendingen, bijvoorbeeld uh, die over de archeologie van de noord zuidlijn die kun je terugluisteren via www.radioswarmerdam.nl. Uh, reageren op deze uitzending kan, dat vinden we heel leuk, uh, via redactie at of natuurlijk uh, via Twitter of Facebook, waar we ook te vinden zijn. Voor nu uh, wens ik nu nog een hele fijne zondag. Uh, mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swarmerdam.